0: 大家好，今天呢，我们来说一下西周的青铜器。青铜器发展到西周的时候呢，已经达到了一个巅峰的状态。当时呢，青铜器得到了广泛的应用。那么从考古发现来看呢，西周时期的青铜器，无论是从数量上还是从分布区域上，均远远的超过了商代。西周初期的青铜器呢，主要特征基本上是对商代青铜器的翻版，比如说像纹饰方面。那么西周初期的青铜器呢，在纹饰上依然是有很多的动物纹饰，有意的组合在一起，构成了相互追逐嬉戏的场面，而且呢富有凝丽的色彩。西周中期呢，青铜纹饰逐渐改变初期对商代的传统沿袭，那么这时候呢，他们就逐渐的形成了写实性的窃取纹，还有就是波纹，将早期纹饰中的以动物的神秘图形为主的花纹加以分解。那么这时候呢，就削弱了它的神话意义。从这儿呢，我们就可以看出来，可能是当时的理智宗教色彩有所减弱，并且呢，走向了仪式化。也就是说呢，原来由神话走向了世俗，这是什么意思呢？其实它的意思就是说，艺术呢，已经开始走向生活了。西周时期呢，青铜器主要包括酒器、饮食器，还有乐器。酒器呢，主要是以壶为主；那么吹器呢，主要是大鼎为主。青铜器呢，在动物的雕塑上也基本与青铜器的变化类似。早期呢是沿袭商代的风格，但是呢，到了后来才开始慢慢的向写实演变。其实大家在这看到了一个什么问题啊？青铜器的制作那是越来越成熟了。你的工业技术呢足够成熟的情况下，这时候呢你才能更好的把握你怎么去创作。那么西周的青铜器的显著特点呢，就是铭文发达。随着青铜器的产生还有发展呢，人们逐渐在青铜器上铸造还有雕刻铭文，这就是我们所谓的金文，又称为钟鼎文。金文呢最早出现在商代，到西周的时候呢，金文已经发展到了一个鼎盛的时期。每篇铭文的字数呢远远的超过了商代，内容呢也有所扩展，涉及到了册命。赏赐，还有征伐、诉讼，还有就是颂扬祖先的功绩等等。其中呢，记载最多的还是战争事件，几乎包括了所有西周时期内的内外战争。金文的出现还有普及呢，反映了西周到春秋六百年间的中国文字的使用的情况。对于我们研究西周还有春秋时的语言文字的演变，是具有巨大的帮助的。